0: Merci Céline Pontex et merci à vous d'écouter RFI, il est 18h10 ici à Paris. Radio -G. Lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
1: « Welcome on the air ». Oui, je tente l'anglais ce soir. Nicolas me regarde avec des yeux ébahis. Bienvenue à l'écoute du 101.5FM. Cette semaine, je rappelle que nous sommes mobilisés sur le festival Premier Plan. Et dans ce cadre, émission spéciale demain, mercredi et lundi prochain, en direct sur le 101.5 FM et sur le 103 FM de Radio Campus Angers. Et ensemble d'ailleurs, on va proposer en commun une série de reportages au cœur du festival ce soir Isabelle. De Radio Campus nous tire le portrait de Jeanne Moreau, alias la fée de premier plan. Programme de la semaine, je ne je, je l'ai plus en tête, donc je ne vais pas me risquer à, à, le, à le présenter. En tout cas, ce soir, je sais ce qui va se passer dans Topette. Nous sommes avec notre partenaire, le quai CDN d'Angers, et très heureux pour deux raisons. Déjà parce que c'est toujours un plaisir, et ce soir, on nous présente le nouveau de la team, M. Sylvain Maurice le directeur. Alors rassurez-vous, on parlera aussi spectacle, bien évidemment, avec Histoire de géants au pluriel, de la compagnie Les Ombres des Soirs, mise en scène par Youssouf Ayad. C'est du 7 au 11 février, Timothée me confirmera tout ça dans quelques instants. Et Youssouf nous passera peut-être faire un petit mot à l'antenne, il nous a enregistré quelque chose. Pitch ton assaut, un Graal, on va où aussi pendant ces 50 minutes Et tous les podcasts de cette émission sont en ligne sur radio-g.fr. Et pour découvrir tous nos beaux invités, je le dis tous les soirs, Nicolas, c'est où C'est le site le site Instagram, oui, la page Instagram de Radio-G. Voilà, Topette Radio-G plutôt. Merci. Oh, je...
0: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
1: Et les bonnes habitudes, on les garde bien évidemment ce soir le Flash, mais avec Amélie. Un homme de 28 ans comparaissait lundi devant le tribunal correctionnel d'Angers-Amélie.
2: Il est soupçonné d'avoir séquestré un adolescent de 14 ans le 14 janvier dernier. Le jeune homme aurait selon lui volé un buggy et un quad dans le garage, rapporte Ouest France. Le suspect aurait emmené l'adolescent dans une maison abandonnée en forêt, puis menacé avec une arme sa victime avant de la ramener chez sa mère. Trois ans de prison ont été requis par le procureur de la République, ainsi qu'une interdiction de contact avec la victime et sa mère. Le suspect, reste en détention provisoire jusqu'au 15 février prochain, date du renvoi de l'affaire.
1: Les futurs éducateurs éducateurs spécialisés en colère.
2: Une soixantaine d'étudiants de l'ARIFT, Association Régionale pour l'Institut en Travail Social, s'est regroupée dans le hall de son établissement. Les principales raisons de ce mécontentement, le manque d'accompagnement et d'organisation de l'établissement. Une assemblée générale d'une heure s'est tenue sur place afin d'envisager les solutions. Face aux arrêts en cascade de l'équipe enseignante, tous sont inquiets pour leurs examens. Une pétition a été lancée pour sauver la formation d'éducation spécialisée.
1: Et trouver l'amour au Musée des Beaux-Arts sera possible, Amélie.
2: Les étudiants célibataires sont invités à passer la nuit de la Saint-Valentin au musée. Le 14 février de 20h30 à 22h30, les jeunes pourront déambuler dans le musée en participant à un jeu de recherche. Pensez à réserver l'événement se limitant à une cinquantaine de personnes. Ça
1: fera plaisir à Nicolas. Allez du foot pour terminer
2: le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France s'est tenu hier soir. Et quoi de mieux qu'un derby pour les Angevins Le SCO d'Angers affrontera le FC Nantes tenant du titre. Notez que les deux dernières rencontres entre les équipes se sont soldées sur un match nul. Rendez-vous le 8 février prochain à 18h15 au stade Raymond Coppa. Un petit point météo et trafic maintenant Amélie Demain, le temps sera partiellement couvert avec 2 degrés toute la journée. Et pour le trafic, il est actuellement perturbé route de Paris, donc attention à vous
1: Allez, faisons un bond dans cette émission maintenant, un bond de géant.
3: L'invité de
1: Topette sur Radio G. Bonsoir Timothée. Bonsoir Pierre-Benoît. Ti Merci. Et Bonsoir. Uh, Timothée Villain, secrétaire général du caisse cdn d'Angers, partenaire de Topette et de Radio G. On se voit à peu près quoi une fois par mois et d'ailleurs ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu par ici. Tu étais par où, Timothée
3: ce... Oui, c'est vrai, ça fait un bout de temps. Bah, ben, je ne ouais. me rappelle pas, mais il y avait toujours quelqu'un du quai quand même.
1: Oui, ben oui bien sûr. Séverine, toi. Au
3: moins, ouais voilà. De toute façon, c'est la
1: cas. cinquième du début de, de l'année. Sinon, il y a le CNDC aussi sur ce créneau. Ce soir, Timothée, tu n'es pas venu tout seul, tu es accompagné par Sylvain Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Directeur du quai CDN. En intérim, comme on dit
4: ah oui, oui, tout à fait, en matériel
1: on, on peut le dire. Hein, ah oui, on, on peut le dire. Oui, un terme assumé, fait. donc suite au départ de, de Thomas Jolie, évidemment. Merci hein, de venir sur le 101.5 FM, c'est un grand plaisir de te recevoir. Ensemble, on va bien évidemment évoquer le changement de direction, donc à la tête de la maison commune, comme elle était appelée. Mais avant tout, nous allons parler culture, car c'est aussi la vocation, hein, première, des, des CDN. On va entendre très prochainement Youssouf Abiyayan, metteur en scène de la compagnie Les Ombres des Soirs, avec la pièce Histoire de géants d'où le l'annonce comme ça avec le bon de géant euh, Timothée Sylvain on va on va prendre la température un petit peu ok ça, ça se passe comment en ce moment qu'est-ce qu'il y a de beau en ce tout début d'année 2023 meilleur vœu d'ailleurs parce que je crois qu'on peut encore le dire c'est vrai oui meilleur vœu merci comme Timothée on s'est pas
3: croisé effectivement c'est <rire> l'occasion euh, qu'est-ce qui se passe ok bah beaucoup de choses là euh, la, la la reprise est, est intense là on a particulièrement d'ailleurs à partir du mois de février euh, pas mal de choses qui reprennent. Le janvier, c'est toujours un petit peu plus calme. Euh, on commence la, la, demain avec le petit chaperon rouge de Das Plateau, qui a été mis, euh, dans, du collectif das Plateau, mis en scène par euh, Céleste Germe. Je ne vais peut-être pas tout faire. De toute façon, il y a le site internet du quai, la superbe application, etc. etc. Très belle application. Et, voilà, rapidement. Voilà, Ça, c'est un jeune public. Un autre jeune public qui vient un petit peu plus tard, en, au début février, euh, à qui mieux mieux, de Renault-Herbin. Euh, après, demain, pardon, commence aussi le firmament, donc là c'est un peu plus pour adultes, hein, de, de Lucie Kirkwood, qui est mise en scène par Chloé Dabert. Euh, et également, la nuit du CR un spectacle familial, voilà, un spectacle de cirque par le cirque Leroux, euh, qui a lieu les 3 et 4 février. Et donc effectivement, euh, une création qui va arriver donc le 7 février, comme tu l'avais dit, de Youssouf Abiyad, et de sa compagnie les ombres des soirs, qui s'appelle donc Histoire des géants. On en parle là donc donc vraiment dans, dans quelques minutes, dans quelques ouais. secondes, presque, euh, comme ça, la, la
1: serre, tout ça, il y a eu des activités un petit peu au, au moment de, du passage à la nouvelle année, ou pas euh, du côté du quai Euh...
3: Pas... Bah... Cor, si, il a dû y avoir des choses, j'ai plus tout en tête, j'avoue. Il se passe trop de choses, ok, en fait. C'est tout le temps la fête, en fait. C'est okay. tout le temps la fête, ouais.
1: Bon, la, la serre, ça doit être sympa par le, les températures qu'il fait d'aller <rire> se réchauffer dans,
3: ouais. dans le forum. Bah oui, ouais, ouais, surtout avant et après les spectacles, c'est vrai que c'est quand même... Euh... Assez chouette d'avoir
1: cet endroit. Quand même plutôt sympa. Et ben On va en parler dès maintenant, du coup, de, de Histoire de géants par Youssouf Hayat du 7 au 11 février. Là, c'est incessamment sous peu. D'ici la semaine prochaine, deux semaines à peu près. 1h30, un format assez court. On est invité ouais. un petit peu plus à, <rire> à un peu plus ces derniers temps Ok. C'est une œuvre originelle de Rabelais.
3: Timothée, Sylvain, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, oui, de Rabelais. Alors c'est, oui, bah c'est plutôt des extraits de plusieurs textes de Rabelais, donc dont les plus connus, hein, Pantagruel et Gargantua. Là, ce sera surtout sur Pantagruel en l'occurrence, mais on entendra effectivement Yusuf Abiyaya d'en parler euh, bien mieux que moi. Euh, donc c'est des extraits de textes qui se focalisent essentiellement sur la naissance et l'adolescence, jusqu'à l'adolescence de Pantagruel. Voilà, comment un gros bébé en fait évolue dans ce monde. Euh, voilà, de manière encore une fois, il en parlera mieux que moi, hein, mais on va dire que c'est un conte pour adultes, c'est un conte même pour enfants, mais assez dark en fait. Voilà, qui est quand même accessible aux jeunes... Aux... Pas tout jeune public, mais jeune public quand même. Mais...
1: Voilà, c'est Pantagruel, je crois, qui revient de ses études de Paris, qui fait un voyage, qui retourne dans
3: sa terre natale, quelque chose comme ça Plus ou moins, ouais. Ça, c'est la deuxième partie du spectacle, effectivement. Ah. Mais il y a déjà, ça commence déjà par la naissance de cet énorme bébé. Euh... Bon, bah, j'ai tout spoilé, super. Euh, tu... ouais. Donc, euh, enfant,
1: euh, adulte, on se place comment au niveau public euh, C'est tout public, en fait euh,
3: Ouais, c'est tout public, ouais.
1: Voilà, à partir de 10, 11 ans. Et tu dis que c est, c est... le thème, c'est dark, mais. Euh...
3: Fantastique, ça fait peur, c'est oui, voilà, si effrayant ouais. que ça. Ou... Voilà, fantastique. Bah, C'est-à-dire qu'il veut vraiment, Youssouf Fabiyah tient vraiment à garder le, comment dire, cet, cet aspect conte, vraiment narratif, mais comme aussi on racontait une histoire à des enfants, mais avec le côté un peu plus dark qu'on retrouve finalement dans tous les défauts qu'on peut reprocher à Rabelais, à savoir son racisme, sa misogynie, etc., etc. Donc il s'appuie un peu là-dessus justement pour, non pas mettre ça en valeur, mais en faire quelque chose justement d'un peu plus euh, euh, contemporain, adapté, puis aussi euh, bah, très agréable à regarder du coup. Eh ben, ben, je propose
1: qu'on qu l'écoute tout simplement oui. Youssouf Abiyad Qui est metteur en scène d'Histoire de, de, de géant
5: Bonjour, je m'appelle Youssouf Abiyad et je suis metteur en scène euh, Dans la compagnie Les Ombres des Soirs C'est une compagnie que j'ai créée à ma sortie de l'école du théâtre national de Strasbourg Il y a de cela six ans Et euh, depuis ces euh, six dernières années nous avons travaillé sur plusieurs œuvres, Des romans, des pièces de théâtre Nous travaillons aussi beaucoup au milieu rural et euh, depuis un an, nous travaillons sur la pièce euh, « Histoire de géants, d'après plusieurs œuvres de Rabelais. L'envie de base était de créer un spectacle euh, qui soit une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, mais un peu plus noir ou un peu plus euh, sombre peut-être, et euh, en version euh, garçon <rire> d'une certaine manière. Voilà. Donc les, euh, les récits de Rabelais me sont revenus en mémoire, puisque comme beaucoup de personnes, je les ai étudiés au collège. Un peu au lycée, peut-être, peut-être plutôt au lycée. Et euh, en m'y replongeant, on y a trouvé avec la compagnie euh, et les membres, les comédiens, les comédiennes, on, a, on y a trouvé une matière assez riche, euh, très prolifique et euh, qui laisse place à beaucoup d'imaginaires, qui décrit différents mondes, euh, différentes aventures. Et donc, nous nous y sommes attelés avec les membres de la compagnie. On a lu Pantagruel, Gargantua de Rabelais, puis un peu euh, du troisième, quatrième et euh, cinquième livre, puisque c'est euh, cinq livres qui se suivent, même s'il n'y a pas vraiment de suite logique, euh, tout à fait logique, enfin, ça se suit quand même, hein, mais euh, voilà, ce n'est pas une seule histoire. Et euh, à partir de là on a coupé, on a choisi, on a réécrit quelques passages pour créer un spectacle qui garde l'esprit que je voulais au départ, c'est-à-dire une suite d'aventures euh, presque enfantine, même si Rabelais euh, utilise beaucoup de références, beaucoup de jeux de mots qui ne sont pas très compréhensibles pour les enfants. Donc c'est euh, un peu un roman d'aventure euh, qui est lisible à partir de l'adolescence et très compréhensible par... Euh, un public tout à fait familial, on va dire.
1: Donc Youssouf Abiyad confirme ce que tu disais euh, tout à l'heure, Timothée. C'est accessible un, un petit peu à tout le monde. C'est à partir de, de 11 ans, je crois. Ouais, mais cas. là,
3: il y a effectivement peut-être plus de 12 ans, on va dire. 12 ans, ouais. Ouais, voilà, parce que euh... Ou 11 ans en compagnie d'un parent. Voilà, <rire> exactement. <rire> Youssouf
1: Abiyad n'est pas un inconnu euh, du quai, puisqu'il est venu en 2020. Il proposait déjà la ferme des
3: animaux de George. Oh well. Tout à fait. On en garde un bon souvenir de, de son passage. Alors, on en garde un très bon souvenir. C'était euh, d'autant plus que c'était effectivement le moment où on a, alors pas rouvert les théâtres, mais pu refaire du théâtre en tout cas. Donc, euh, où, ok, on avait euh, fait toute une programmation estivale euh, hors les murs, du coup, comme on appelle ça même en extérieur. Et d'ailleurs, c'est un peu une habitude de Youssouf. Et je, je précise d'ailleurs qu'histoire de géant a déjà été créée en fait par Youssouf et euh, sa compagnie, mais dans une version euh, extérieure, justement pour des lieux qui n'étaient pas euh, destinés au théâtre. Euh, et puis dans une bien plus petite production. Peut-être
1: un mot sur euh, qui il est, son parcours, euh, sa personnalité, parce que moi personnellement je, je ne le connais pas, mais euh, Timothée as peut-être plus l'occasion de, de, de le voir, euh, c'est
3: quelqu'un de très généreux, théâtralement parlant. Euh, oui, très généreux effectivement, alors je, pour ceux qui connaissent euh, Thomas Jolie, euh, on retrouvera forcément un petit peu de Thomas Jolie. en tout cas. voilà, ça c'est mon point de vue, hein, mais après peut-être que je suis un petit peu trop influencé dans, dans la mise en scène, t'entends. Euh, voilà, dans la mise en scène, dans l'esprit, en tout cas. Après, il a une, 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 une identité, pardon, évidemment, qui lui est très propre. Euh, mais effectivement, c'est un théâtre assez foisonnant, assez riche, assez euh, assez intense. Euh, Youssouf, en fait, bon, comme il l'a dit dans son dans son, sa petite présentation là, il est, il était élève au TNS, donc l'école du théâtre national de Strasbourg. Et euh, dans le cadre de, cette, euh, de ses études, il a, euh, en spectacle de fin d'études, euh, participé à, enfin, à jouer dans un spectacle, euh, le Radeau de la Méduse, qui avait été monté par Thomas Joly et présenté euh, au Festival d'Avignon, euh, ce qui a marqué leur rencontre. Euh, non, leur rencontre d'ailleurs s'était faite avant, il y a 12 ans, au okay, Quai, pour le coup, euh, lors d'un atelier, un AFR, on appelle ça, que Thomas donnait euh, donc à des jeunes professionnels et auxquels euh, Youssouf avait participé. Euh, donc après, évidemment, ce spectacle montait avec le, le radeau de la méduse en, en fin d'étude. Et, euh, et donc du coup, bah, Thomas appréciait pas mal le travail et l'esprit de Youssouf qui, effectivement, comme on l'entend dans, euh, dans cet extrait-là qu'on a entendu, euh, qui était quelqu'un de très posé, très doux, mais en fait produit quelque chose qui est presque à l'opposé de ce qu'il dégage comme personnalité. Donc ça en fait quelqu'un d'assez quelqu intéressant, je trouve. Et euh, donc euh, bah, ça nous a amené effectivement à programmer euh, la ferme des animaux. Et qui nous a beaucoup plu, qui a beaucoup plu au public en juin, et qui nous a donc poussé à soutenir là, sa création qui est beaucoup plus importante quoi, en termes de production.
1: C'est marrant parce que vocalement je trouvais qu'il y avait une petite ressemblance avec euh, Thomas justement. Euh... Ah oui ouais, C'est ah, euh, voilà. peut-être peut aussi en lien. On, <rire> on, on aime ce genre de... C'est un petit peu devenu la patte du quai ce style de, de
3: théâtre en tout cas en ce moment. Euh, oui, bah oui, je pense que oui, effectivement la ligne artistique de Thomas est assez claire et Youssouf en fait partie effectivement, ouais, ça c'est sûr. Il bon, y a des à côté aussi
1: avec euh, ce spectacle Histoire de géant, au pluriel pour géant. Mais avant, on va continuer à en parler, du coup, de ses à côté. On va faire une pause musicale sur le 101.5 FM et puis on revient tous ensemble. On écoute ce silence de Noé Préchaud. Cette barque
6: que j'ai prise un jour qui m'a pris un jour brûle à mes pieds qui m'ont porté un jour qui m'ont porté loin Qui m'ont porté loin Ce silence Qui m'a pris un jour Qui m'a compris un jour Parle dans ma tête D'une vie à trouver De fantômes à chasser De fantômes à chasser Aussi, je vais partir, aussi, je vais rester Aussi, je vais me taire, aussi, je vais parler De toi à moi N'appuie pas, j'ai mal là Voyage que j'ai fait muet, qui m'a fait muet, cache une tâche, une honte, une plaie, une interruption, une humiliation, ces visages que j'ai tenus en joue. Qui m'ont tenu en joue fondent sous mes roues, peu à peu, sous mes pneus. Aussi, je vais partir, aussi, je vais rester. Si je vais parler de toi, à moi n'appuie pas, j'ai mal là. Noé Pricha
1: ou ce silence sur le 101.5 FM. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ce soir nous sommes avec Timothée, secrétaire général du quai CDN d'Angers et Sylvain. Sylvain Maurice, directeur du quai CDN, directeur par intérim. Sylvain, ça va, on passe un bon moment?
4: Bah, carrément, ouais. T'as bien aimé la musique, je crois. Ah oui, oui, ça m'a fait penser. Alors, c'est mes références un peu à Dominique A quand même dans, dans l'addiction, mais je suis peut-être complètement à côté. De...
1: Je ne connais pas du tout le nom que tu as prononcé Dominique A. Je... Non. c'est pas possible. J'ai hein. pas de culture, je suis vraiment désolé. C'est pour ça que vous venez, vous m'alimenter aussi en, en culture. On s'intéresse à toi, <rire> Sylvain, d'ici 5 minutes. Avant ça, Timothée, on parlait d'histoire de géants, de Youssouf Abiy Ayad. Alors on a parlé du spectacle, Youssouf nous en a parlé himself, pour rester dans les anglicismes. Il euh, y a des à côté avec ce spectacle, là, ce que j'appelais moi les, les pieds de scène, mais ce qui sont des, des bords de plateau. D'ailleurs je ne sais même pas ouais. si c'est un bord de plateau, mais en tout cas il y a des rencontres,
3: une rencontre le 8 février. Tout à fait, ben, c'est un bord de plateau effectivement, un bord plateau, on l'appelle comme on veut. Euh, classiquement du coup une rencontre à l'issue de la représentation, donc ça c'est pour le, le mercredi 8 février, effectivement, pour, plutôt pour les spectateurs qui étaient en salle du coup ce ce soir-là, enfin qui seront en salle ce soir-là. Euh, et pour ceux et celles qui ne pourront pas être là le 8 février, mais qui sont quand même curieux d'en savoir un peu plus, on a organisé une... Un, une émission sur Twitch du coup comme on fait régulièrement maintenant d'ailleurs je me permets d'en faire un peu la promotion ah bah, c'est quoi l'arrobase de, de la chaîne euh, Twitch le KCDN très certainement <rire> je ne connais pas du tout Twitch moi ouais, ah, si, bah, ouais, du coup je découvre de plus en plus effectivement c'est un, un, un média très pratique pour ce genre de choses et donc on fait une rencontre plus plus du coup sur Twitch en l'occurrence autour du spectacle avec toute l'équipe artistique en tout cas ceux qui seront disponibles Puisque c'est le 26 janvier à 19h Donc ils seront là pour le coup en, en pleine répétition Création euh, En tout cas il y aura Youssouf au minimum Et puis son équipe artistique euh, le plus possible Ça c'est autour du spectacle Et euh, il s'avère, je me permets aussi du coup D'en de, parler ici aussi Que euh, le quai organise depuis la saison dernière Des scènes ouvertes Comme le fait le 122 d'ailleurs tous les mercredis Donc nous on a appelé ça les serres ouvertes Parce qu'on les fait dans la serre voilà. Donc on est toujours très originaux au okay, quai hein, Avec nos jeux de mots euh, et cette année on souhaitait euh, les thématiser un peu, euh, on a éprouvé ça la saison dernière, ça marche assez bien, on voit que ça tourne un peu en rond, et surtout qu'au 122 en fait ils le font très très bien, donc on voulait thématiser ça, et euh, le faire en partenariat avec le 122. Il s'avère que euh, Youssouf Abiyad a d'autres euh, cordes à son arc, et développe un personnage drague depuis... Ah, euh... et c'est là que je t'arrête, parce qu'on va en parler, on va garder ça sous...
1: Ah. Au chaud, sous le coude, pour okay. en parler en fin d'émission. Rassure-toi, c'est noté sur, sur ma feuille, on, on revient euh avant. Juste, info, Risa, par rapport au spectacle Histoire de Géant, euh, sur l'application, j'aime bien... Sur l'application du quai, sont
3: effectivement, ou... du quai euh, que vous pouvez trouver euh, sur euh, tous les téléphones portables, quelle que soit leur marque, euh, le site internet évidemment du quai, le quai engeu et sinon euh, pour les, les gens qui ont plus envie de contact humain, la billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 15h à 18h.
1: Il y, y a du monde vraiment, il y, y a du contact humain à euh, la oui, billetterie bah oui.
3: encore Oui, oui. Et tous les âges
1: les âges vraiment Ouais, ouais c'est noté bon timothée on, on, on te retrouve tout à l'heure dans quelques okay. instants on va passer à toi sylvain mm -hmm. sylvain maurice directeur par intérim du, du quai cdn d'angers mm -hmm. ça fait forcément beaucoup de bruit parce que le, le quai cdn a, a de l'importance dans le paysage culturel oui. en juin ça, ça tient à cœur des, des, des gens jeunes, de savoir ce qui se passe première question bête mais essentielle c'est justement ce terme par intérim c'est c'est accepté, on le, c'est assumé, on le, c'est pas quelque
4: chose qui est. Ah ben bah oui, oui oui moi moi je suis là pour euh, faire le, le pont entre deux directions, deux, deux projets artistiques, celui de, de Thomas et puis il y a en effet une procédure officielle de recrutement. Euh, et donc il va y avoir un nouveau directeur ou une nouvelle directrice ou un binôme ou je, je, je ne sais pas voilà ça, ça sera la, la, la surprise de l'été j'espère
1: derrière ma mmh. question en fait il y avait peut-être que j'attendais cette réponse là à savoir si tu serais euh, par la suite non on est sur une intérim pure non non non, non, ah non, non, non moi je
4: candidaterai pas hein, vraiment c'est pas du tout pour ça d'ailleurs il y aurait même un conflit d'intérêt à ce que je le sois donc euh, dans mon esprit c'était je suis on m'a appelé euh, début janvier moi je dirigeais un, un, un centre dramatique national également euh, en région parisienne j'avais fait les 10 ans Réglementaires qui sont le maximum d'années qu'un directeur peut faire. Et, et donc, euh, bah, j'étais disponible et ça m'a beaucoup intéressé. Je connaissais bien le quai, j'y avais joué il y a quelques années. Euh, donc, ça me semblait... Euh intéressant comme projet. Et
1: justement, tous, tous les engins, toutes les engines se posent une seule question parce que tu le sais peut-être. Ici, on mm -hmm. est un petit peu chauvin. Est-ce que tu connaissais Angers avant de, avant euh, la nomination
4: par... Euh... Alors oui, tout à fait. J'avais joué au quai. Ouais. J'avais même joué au Nouveau Théâtre d'Angers à l'époque de Claudia Simbr. Ce qui donne peut-être pour... Euh, des auditeurs l'idée que je, je suis un homme de plus de 50 ans. Enfin, <rire> bon voilà. Et, puis, bah, et ben voilà. Je... Et par ailleurs, étant enfant, euh, je passais toutes mes vacances à saint sylvain d'Anjou, sans qu'il y ait de rapport entre mon prénom et, et le, le lieu où je passais mes vacances. Tu t'appelles est... Sylvain Maurice, hein, je rappelle. Voilà, voilà. Et à l'époque, c'était pas une, une zone euh, commerciale, une Zac. Euh, c'était une grande ferme. Il y avait. Euh, euh, voilà j'ai passé euh, euh, mais vraiment mais, mais toutes mes vacances d'enfant euh, à la Poularderie ça s'appelait voilà c'était une ferme magnifique je
1: et... pense je aussi en plus euh, c'est oui à saint sylvain d'Anjou du coup
4: ah ouais c'est un grand bâtiment bon maintenant ça a beaucoup changé j'y suis passé bien sûr euh, c'était des, des voilà c'était vraiment les, les vacances rêvées de, de l'enfance donc donc voilà voilà mon rapport à l'Anjou
1: mais tu es originaire d'où en fait sylvain ah non
4: moi je suis parisien euh, pur jus euh, mais euh, voilà les, les les fermiers à l'époque, les Rohrbach, qui n'étaient d'ailleurs pas du tout Angevin, qui était comme euh, la, la consonance de, de leur nom que je viens de prononcer, était suisse-allemand, euh, étaient installés euh, en Anjou de, depuis avant la, la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et moi j'ai passé toutes mes vacances ici.
1: Tout à l'heure, tu as fait une référence à un nom que moi-même je ne connaissais pas de, du milieu culturel en juin d'il y a quelques mmh. années maintenant. Euh, ça, c'est l'autre question. Euh, qui es-tu finalement C'est est quoi ton ton pedigree Alors moi, ah bah, autre... vas-y.
4: Mais... Non, non, mais mon pedigree. Euh, euh, je suis metteur en scène depuis 1992. Euh, J'ai fait euh, 50 spectacles, je pense. Oui, c'est ça. Euh, ouais, J'ai été à peu, 50. à peu près, ouais, à peu près, ouais. Euh, J'ai dirigé d'abord une compagnie. L'Ultimenco. Ben, voilà, l'Ultimenco. Voilà. Là, d'ailleurs, euh, dans les années 98, 99, 2000, si ma mémoire me fait pas défaut, j'étais en résidence en Mayenne à, à la scène nationale de Château-Gontier, au Carré. Et puis ensuite, j'ai candidaté euh, et je suis devenu directeur du Centre Dramatique National de Besançon, à l'autre bout de la France ou presque, euh, qui est une ville de, de culture, qui est une ville assez formidable. Et donc j'ai dirigé le Centre dramatique national pendant 9 ans. À l'époque, c'était 9 ans.
1: Trois mandats, oui.
4: Voilà. Ensuite, je suis reparsé par la Casse Compagnie où là, euh, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer pendant, pendant cette année-là, parce que j'ai fait un, un spectacle au Théâtre National de Strasbourg. Et puis ensuite, j'ai pris la direction, j'ai candidaté à nouveau, et j'ai pris la direction du Centre Dramatique National de Sartrouville. Sartrouville. Voilà, en Yvelines. En Yvelines, voilà, qui est en grande banlieue, euh, qui est presque euh, aux confins du Vexan, la Normandie. Voilà, qui a un territoire un tout petit peu singulier, parce que c'est encore attaché à Paris, mais ce n'est plus non plus Paris du tout. Ce n'est pas, pas la petite couronne, ce n'est pas la banlieue qu'on connaît dans les images d'Épinal. Il y a plus d'arbres ah, il y a clairement plus d'arbres, il y a des forêts, et puis on a une grosse mission euh, de jouer des spectacles euh, partout, ce qu'on appelle la décentralisation avec un festival jeune public très important. Donc on va beaucoup dans les forêts, dans les zones rurales.
1: Le concept même des, des CDN, hein, de toute
4: façon. Voilà, alors euh, CDN d'ailleurs qui a un, un, un mot euh, bon, qui fait un peu peur parce que c'est centre dramatique national, euh, ce qui renvoie à la notion de drame. Et la notion de drame, c'est pas forcément dramatique, c'est juste que ça désigne le théâtre. C'est d'ailleurs pour ça que je préférais qu'on nous appelle centre de création théâtrale, ce qui serait plus clair.
1: Arrête. Du coup, ça donne un coup. Timothée Proust, ça donnerait centre de création théâtrale CCT
4: Par exemple, oui, enfin peu importe les, les acronymes, mais disons que je trouve que oui, ça, ça peut un peu solaniser le rapport au public, alors que nous, on fait des spectacles, on a envie qu'il y ait le maximum de monde qui, qui vienne nous voir, tout simplement.
1: Sylvain, d'un mot, parce que j'ai l'impression que l'Anjou était déjà là depuis très longtemps dans ton parcours. Et, oui. et donc la question que les Anjouins veulent à laquelle une réponse, euh, tu aimes le cadre de vie ici si en Anjou Cette douceur en June
4: Ah, mais absolument, même si ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas séjourné longtemps à Angers donc là ça y est j'ai signé mon bail aujourd'hui avec euh, ma propriétaire donc euh, je, je vais redécouvrir euh, la douceur en vine, à l'évidence
1: Alors tu tombes bien parce que là on va écouter le podcast de Sarah Onvaou qui nous emmène découvrir les bonnes adresses culinaires d'Angers donc là elle va nous emmener chez Poupoule Voilà si tu ne savais pas quoi faire euh, ce soir bah, peut-être une adresse à aller explorer sur le mmh. 101.5 FM mmh.
0: Est-ce que vous entendez La voix d'Edith Piaf, les rires, le bruit, l'effervescence. Il y a eu Lip, les Deux Magots, Bouillon Chartier, le Café Flore, la Coupole. Ces grands noms qui ne doivent pas vous être inconnus. Et maintenant, il y a Poupoule. La brasserie française fraîchement ouverte Boulevard Foch qui vous fait décoller vers une autre époque. Ici, pas besoin de Woody Allen pour voyager hors du temps et atterrir dans les années folles. Tout y est, la décoration, l'ambiance et le menu. On s'attend à voir au coin de chaque table des femmes au longs collier de perles, des coiffures à cran, des portes-cigarettes, des hommes en costume trois pièces, des coupes à champagne qui s'entrechoquent. Quel plaisir de retrouver les classiques de notre chère gastronomie française et les bases d'Auguste Escoffier. Chez Poupoule, c'est donc de la cuisine simple et à l'ancienne. Qui peut encore se vanter d'avoir récemment mangé un poireau vinaigrette et une aile de raie à la grenobloise Quel bonheur Chez Poupoule, vous retrouverez tous les produits qui ont été boudés de nos cartes de restaurant depuis une bonne vingtaine d'années. C'est simple, copieux, bien assaisonné, de bonne qualité et goûteux. Tous les classiques y sont et on a envie d'y venir et d'y revenir pour tous les goûter. Une carte de Madeleine de Proust, de convivialité et de générosité. Le service est rapide et efficace et aussi chaleureux qu'un garçon de café parisien un 14 juillet. L'essence même de qui nous sommes et de ce qui nous compose et nous anime, nous Français. Le partage, la simplicité, la qualité, les produits de notre terre et la générosité. Cela fait un bien fou de temps en temps de retourner à la source et de se rappeler les plats de nos grands-parents. C'est dans ce genre d'endroit qu'on mesure la chance que l'on a de vivre dans ce si beau pays et de se souvenir. Poupoule, c'est au 35 boulevard du Maréchal Foch, tous les jours de la semaine, midi et soir. Les bons plans en resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi.
1: Eh bien, la voilà la réponse, 35 boulevard du Maréchal Foch, Sylvain, Si l'adresse hum. te plaît. Hum, ah oui, Poupoule. Poupoule. <rire> et tous les podcasts de Sarah sont à retrouver dans l'onglet podcast plus, parti, on va où et oui, si vous venez d'arriver en cours de route topette ce soir, à la chance, l'exclusivité, le privilège un petit peu mêlé de bonheur, même beaucoup mêlé de bonheur, de recevoir <rire> Sylvain Maurice, directeur en intérim du Caisse CDN ou CCT, puisque je crois qu'il y a un consensus pour dire centre de création théâtrale maintenant pour désigner les, les CDN. Alors, on en sait un petit peu plus désormais sur toi Sylvain, mm -hmm. euh, sur le rôle pur et dur, alors tu l'as un petit peu esquissé tout à l'heure, euh, puisque c'est bien directeur par intérim, mm -hmm. Ça veut dire qu'on ne te reverra pas après Ça va durer mmh. combien de temps Et qu'est-ce que tu vas faire
4: finalement euh, ben, Je vais faire beaucoup de choses, euh, parce que forcément une, une maison comme Le Quai est grande, et il y a beaucoup de choses très concrètes à, à faire en termes de coordination, etc. Euh, mais surtout je crois que l'intérêt que ce soit euh, euh, quelqu'un comme moi, c'est que je suis metteur en scène. C'est ça mon premier métier et je le resterai après avoir été directeur euh, par intérim ou directeur tout court euh, dans d'autres lieux, euh, de façon à ce que justement la, la flamme de la création théâtrale euh, soit présente, soit notre moteur. Quoi. Euh, puisque en effet, ce qui nous caractérise, c'est que non seulement on a une large programmation, plus de 40 titres, euh, euh, pluridisciplinaires, qui permettent comme ça au public euh, de voir des choses très différentes, euh, selon des registres très différents, mais que bien sûr il y ait toujours des artistes euh, en création sur le territoire ici à Angers. Je pense que c'était important que, entre deux moments impor importants de cette maison, euh, ça soit un metteur en scène qui soit euh, en intérim.
1: Comment on est nommé euh, C'est vraiment un choix oh euh...
4: C'est vraiment très, très simple, hein, euh, le, le, les gens savent que j'ai pas mal d'heures de vol, euh, <rire> et donc j'ai passé un entretien d'embauche. Hein, vous savez, C'est le ministère de la Culture qui, qui détermine euh, ça, non euh, Pas exactement, non, non, là ça s'est vraiment fait en, euh, Le ministère de la Culture a soufflé plusieurs noms, a donné plusieurs noms euh, à la ville et à la DRAC, et j'ai été reçu en entretien, euh, j'ai passé comme un entretien d'embauche, hein, voilà, c'est... Donc bon, tu, comme tu le dis, tu es capé, tu as oui, plusieurs ça, heures de vol. Oui, c'est à, à vous de, de le dire. Mais... Tu, bah, tu, tu le dis toi-même, c'est vrai non, que... Non, 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 mais euh, objectivement, voilà, j'ai... Voilà. Et ça,
1: ça reste quand même une, une lourde responsabilité, même si tu n'es entre guillemets... Donc. Et puis, même pas entre guillemets, de passage, parce mmh. que surtout avec le départ de Thomas Joly, qui a un petit peu dépassé le cadre simplement culturel, hein, les Angevins ont, ont apprécié avoir euh, cette personnalité-là euh, au sein de leur territoire, à tel point, je, là je cite, euh, un Angevin nommé au, à la cérémonie d'ouverture, euh, mise en scène des cérémonies d'ouverture des JO, alors qu'on sait bien, Thomas Joly n'est pas vraiment Angevin, il est arrivé euh, que, ré que récemment. Comment, on gère, comment tu gères cette. Euh, je ne sais pas si c'est une pression, peut-être que. Ah non, un... non,
4: vraiment, ce n'est absolument pas une pression, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Thomas. Euh, à tout point de vue, mais d'une certaine façon, euh, moi je suis là tout simplement pour euh, qu'un nouveau projet euh, surgisse et apparaisse. Donc, euh, j'ai rien à prouver, même comme artiste, même si probablement vous aurez l'occasion de voir un ou deux de mes spectacles la saison prochaine. Mais euh, le fait d'être de passage me donne une beaucoup plus grande liberté que si jamais j'avais approuvé un, un, un gros projet à la suite de Thomas, euh, qui est en effet un. Un artiste très, très brillant. Rappelle-nous
1: combien de temps tu, tu peux t'amener à rester
4: 5-6 oh, mois.
1: 5-6 mois, c'est quand, quand même pas mal. Timothée Ah non, non, non
4: mais je ne minore pas ça. Mais ah, non, non, euh... oui, oui. Mm.
1: Timothée, peut-être un mot sur, euh, sur Sylvain, que tu, j'imagine, connaissais par ailleurs, avec ses, ses mises en scène. Voilà. Eh ben, on ne s'était pas rencontrés, en
4: tout cas. On ne s'était pas fait. rencontrés euh, dans le cadre d'émissions de Timothée. On s'est aperçu qu'on avait des amis en commun à, à Chaillot, puisque Timothée, la... avant, travaillait au Théâtre National de Chaillot, et moi aussi. C'est pas la première
1: fois que vous voyez ce soir, quand même, dans l'émission.
4: Ah non! pas ah bah du tout!
1: <rire> ça, aurait été, ça aurait été marrant. Euh, Amélie, Nicolas, j'ai envie de vous faire réagir par rapport à, 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 au CDN. Tout à l'heure, on en plaisantait, mais rapidement, le CDN ou CCT, Amélie. Centre dramatique national, est-ce que ça fait. Par rapport au ça côté. Fait, ouais, rapport aux côtés, euh, ça fait un peu vieillot ça ou pas
2: fait, Oui, ça fait un petit peu vieillot. Ça fait un petit peu peur. Le mot fait peur. Tu vas au théâtre, toi? Oui, ouais. à Nantes,
1: beaucoup. Mais ouais. euh, au CDN de Nantes Ah ben bah non, c'est en il n'y a pas de CDN oui. à Nantes. Il n'y a Et... qu'un CDN au Pays de la Loire. Et mais il y a des très beaux théâtres à Nantes. Oui, des très beaux théâtres, le théâtre Géralin, notamment.
4: Voilà, y a... puis il y a beaucoup d'institutions très différentes, entre, ouais. ce Lure, entre ce que fait l'U entre ce que fait Le Grand T. Mmh. D'un mot, les deadlines,
1: là, les prochaines échéances euh, concernant le, le cas CDN, du coup les... Comment bah, ça va être dans les prochains Je pense
4: qu'il y a différentes temporalités. D'une part, il faut accompagner la, la saison euh, imaginée euh, par Thomas et ses collaborateurs. Euh, et ça, euh, bon, bah, c'est toujours un travail de tous les instants. On est une ruche où il y a beaucoup beaucoup d'activités. Et c'est vrai qu'on a envie de rencontrer le maximum de public. Et puis il y a une deuxième temporalité qui est en effet d'imaginer la saison prochaine et puis de créer les meilleures conditions pour qu'un nouveau projet puisse voir le jour.
1: On, on reste ensemble, Sylvain. Tu restes avec nous jusqu'à la, la fin d'émission. On va revenir à Timothée parce qu'il avait une information euh, importante à nous communiquer. Comme communique, il n'est On est toujours sur moi s'il j'ai des problèmes de diction, comme tu disais tout à l'heure ce soir. Euh, drag show, c'est ça, hein, le, le, la
3: serre ouverte, drag show animé par euh, Youssouf. Voilà, ouais, tout à fait. Euh, donc, drag show, bah, on n'invente rien, hein, très clairement. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, on part du principe de la scène ouverte. Donc, serre ouverte qu'on a mis, nous, en place dernière, la saison dernière, au quai. Donc on fait ça en partenariat avec le 122 cette année, et il s'avère que donc ça a déjà eu lieu d'ailleurs au 122, un des drag shows organisé par l'association Luciole. Euh, on a souhaité en organiser un euh, avec le 122 au 122, euh, plus adapté, on trouvait pour, a, pour accueillir un drag show que, que la serre, qui est quand même un, un petit écrin de verre, voilà, un petit peu particulier. Un le vide show
1: 122, du, du coup. Voilà, et ouais. puis le
3: 122 s'y prête quand même beaucoup <rire> plus. Euh, et euh, il s'avère qu'on a choisi cette thématique précisément parce que donc Fabi Hayyad, qui est donc le metteur en scène d'histoire de, de géants, euh, comme je disais tout à l'heure, a plusieurs cordes à son arc, dont euh, celle de. Euh, de, de okay, il est Dracoon, quoi. Voilà. Il a un personnage Dracoon qui s'appelle Mystery As. Ah oh oui voilà. C'est explicite, euh, on va dire. Voilà, exactement. Bah, c'est souvent le cas. Euh, c'est assez rigolo. Enfin, après, voilà, je, pour ceux et celles qui connaissent pas l'univers des Dracouin et Draking, je les invite à découvrir ça parce que c'est finalement une critique de la société critique au sens noble du oui. terme, qui est assez intéressante et qui part, effectivement, parfois de d'éléments euh, provocateurs. Euh, mais il faut aller au-delà de ça, quoi. C'est un petit peu moins pour les enfants de 11 ans euh, le Oui, bah oui. Enfin, après, <rire> il n'y a absolument rien de vulgaire là-dedans. Je pense que les enfants sont même les bienvenus là. Euh, mais bon, voilà. après, il peut y avoir effectivement quelques, quelques propos à teneur très... Euh, <rire> euh, comment dire en cas, très engagé.
1: Quoi. Voilà, très engagé, peut-être un peu explicite aussi. Les, les, les informations, on les retrouve aussi sur
3: l'application, sur le site tout internet. Tout fait, notre euh... site internet, celui du 122, notre application, donc c'est le 2 février à 19h au 122, c'est évidemment ouvert à tous. Il y a quatre du coup drag queen et drag king, euh, amateurs et amatrices des Pays de la Loire, qui participeront et ce sera animé par Youssouf Abiyad, donc qui fera aussi lui son show et deux de ses acolytes que je vous laisserai découvrir sur nos, sur nos réseaux sociaux euh, sous peu. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, rassurez-vous, on redonne des infos pratiques là dans, dans quelques instants, à la
1: conclusion de cette émission, on va faire un tour par premier plan. Le festival bien réputé désormais ici à Angers, on le connaît tous, en tout cas à Angers, parce que vous verrez demain que à l'extérieur, tout le monde ne le connaît pas. On aura Louis-Baptiste qui nous fera une chronique à propos. Bref, on va passer au reportage qu'on a en commun avec Radio Campus Angers et donc Radio G. Et ce soir, Isabelle nous tire le portrait de Jeanne Moreau, alias la fée de premier plan
6: moi je compare ma vie à un terrain dont
7: j'ai hérité il y a des gens qui vont hériter d'un terrain magnifique au bord de la mer avec euh, des roses, des magnolias du mimosa, tout ce que tu veux Puis, il y a des gens qui ont un terrain il va falloir enlever toutes les pierres Là, il y a beaucoup d'ombre, on peut planter ces plantes là, pas d'autres donc il faut apprendre la terre qu'on a à cultiver moi ce que j'espère c'est à la fin de ma vie laisser un beau jardin le destin, c'est ça. C'est le morceau de jardin qu'on vous a donné. Et il y a des gens qui ont des jardins magnifiques et qui ne s'en occupent pas. Puis d'autres qui auront un bout de terre difficile et tout, et qui va être un paradis. Impossible de ne pas reconnaître la, la voix grave et pleine de gourmandise de Jeanne Moreau. Jeanne Moreau c'est la fée, c'est l'inspirante du, du festival Alors la fée parce qu'elle a su enchanter le festival avec des événements magiques Et puis aussi l'inspirante parce qu'elle a apporté beaucoup aux jeunes cinéastes Qui sont venus travailler à Angers sur leur premier film
8: Et c'est quand qu'elle est venue pour la première fois au festival
7: Alors elle est venue en 2003 pour pour la première fois sur l'invitation de claude Éric poirou délégué général pour présider le jury des longs métrages et euh, jeanne Moreau, elle avait connu tous les honneurs hein, elle a eu un vrai coup de foot pour ce festival sans tapis mmh. rouge elle aime l'ambiance le contact avec le public et puis aussi la découverte de nouveaux cinéastes européens ensuite elle ne va pas rater une seule édition. Et Alors nous, on est ravis, festivaliers, de ce rendez-vous annuel. C'est un peu aussi notre marraine. Tu la, aussi.
8: tu la voyais un peu chaque année pendant une période
7: Oui, à chaque fois, elle, elle venait. Et D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. C'est un, un soir, on faisait la queue devant le, devant le Gaumont, transit froid. Puisque le festival a toujours eu lieu en janvier et c'est tant mieux. Et on espérait entrer dans la, dans la salle, mais le coup près est tombé. Désolé, la séance est complète. Alors là, on est tous désespérés. Et on a vu Jeanne Moreau arriver, foncer sur nous et nous dire avec sa voix que je ne serais pas imitée. Mais pauvre petit chéri, je comprends votre déception. Je vais le dire à claude qui va programmer une nouvelle séance. Et là, on l'a applaudi, notre la du classe il va Très classe. Hein. La
8: classe, cette anecdote. Tu, tu penses à d'autres faits marquants
7: Oui, celui dont on se souvient d'ailleurs euh, aussi euh, François Ozon, qui l'a évoqué euh, dimanche. C'est la venue surprise des actrices de Bergman Bibi Anderson, Gunnel Lindblom, Harriet Anderson Très émouvant pour nous Mais je crois aussi pour ces comédiennes qui se retrouvaient et Elles en étaient heureuses Et puis l'autre surprise ce soir-là Ça a été la projection de Sarabande Un film inédit de Bergman Et il ne voulait que ce film ne soit diffusé qu'à la télévision ah oui. Et Jeanne Moreau a su le convaincre euh, elle s'est aussi investie dans d'autres hommages hein, Jeanne Moreau, euh, Louis Mal bien sûr, mmh. Pasolini Bruno Gantz et François Truffaut
8: On va écouter un, un petit extrait de, du tourbillon de Juliette Gilles, Gilles
6: Elle avait des bagues à chaque doigt des tas de bracelets autour des poignets et
7: puis elle chantait avec une voix qui citait au manjolin. Elle avait des yeux, des yeux mal qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'aval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
8: T'as pu rencontrer hier soir Claude-Éric Poirou, qui a bien voulu te, te parler de Jeanne Moreau et de sa, de sa fidélité au festival.
7: Oui alors pour lui Jeanne Moreau c'était une amie, c'était devenu une amie et il dit qu'elle a beaucoup inspiré aussi le, le festival. Euh, elle voulait qu'il y ait une école de cinéma à Angers ah ouais. et, oui, et c'était un peu compliqué quand même. Alors ce souhait est devenu en 2005 euh, les ateliers d'Angers. Et le but euh, est d'aider et de conseiller les jeunes cinéastes européens à réaliser leur premier long-métrage. Et c'était du sérieux. Elle disait souvent « je travaille ». Même si euh, c'était toujours dans la, dans la joie, hein, pas, dans, pas dans la souffrance Et euh, d'ailleurs son exigence allait jusqu'à lire les scénarios de la première à la dernière ligne Elle était d'ailleurs capable de dire à un apprenti cinéaste Tu vois page 143, tu fais parler ce personnage, peut-être un peu trop tôt, il faut garder du mystère Et du mystère il y en avait chez Jeanne Moreau hein. Elle était très pudique, elle euh, se livrait peu sur ses sentiments. C'est pour ça que voir le film Lumière, qui passe encore, euh, Augustin, dimanche, ah oui. Euh, oui, dimanche 29 à 14h30, ah. il est vraiment éclairant. Euh, au travers le portrait de quatre actrices, actrices finalement, c'est d'elle dont elle nous parle.
8: Et il paraît que Jeanne Moreau avait une passion en dehors du cinéma.
7: Oui, alors euh, c'était une passion pour les couteaux.
8: Ah bon Oui. <rire> Je ne savais pas.
7: Chaque année, elle s'échappait elle du festival accompagnée de son ami Claude-Éric Poirou pour faire la tournée des coutelleries d'Angers. Ah oui. Ouais. Euh, sa précieuse collection, qui était vraiment importante de couteaux, elle était accrochée chez elle et pas n'importe où, au-dessus de son lit. <rire>
8: Drôle d'ambiance. Drôle
7: d'ambiance, et on les voit d'ailleurs dans le film Lumière, ces euh, couteaux accrochés au-dessus de son lit, il euh, y a pas mal de scènes qui sont tournées chez elle. Alors, que signifiait cette passion bah, Le mystère reste entier. Ce qui est sûr, Augustin, c'est que cette femme libre n'avait peur de rien. Elle disait sans prétention, « Je n'étais pas faite pour l'obscurité, mais pour la lumière, mais ce n'était pas confortable. » Elle était née le 23 janvier. Hier, elle aurait fêté son anniversaire au festival.
8: Ben, merci beaucoup euh, pour cette chronique. Alors, euh, moi, j'ai hâte euh, d'aller le voir, ce film. C'est dimanche 29 à 14h30. Oui. Euh, franchement, j'irai le voir parce que ça m'intéresse bien. Je n'ai jamais vu de film de Jeanne Moreau.
7: Oui, et puis il y a aussi euh, l'adolescente qui, qui doit passer euh, demain, après-midi, je
1: crois. Ok, trop bien. Merci Isabelle. Merci. Merci beaucoup Isabelle from Radio Campus, puisque tout au long de la semaine, dans le cadre du festival Premier Plan, on réalise des reportages en commun. Demain c'est Nicolas euh, de la maison de Radio G qui, qui s'y colle et demain on sera en émission spéciale carrément de 18h à 19h, non pas à 18h10. Et on sera diffusé sur les deux fréquences, 101.5 FM et 103 FM. On va passer à, au pitch d'une association avec la jeune chambre économique d'Angers, c'est en partenariat avec Radio G et ce soir on parle de régie de quartier. Nous nous sommes tous retrouvés en difficulté face au numérique. Je m'appelle Quentin Battaler, je suis médiateur numérique à la Réalité de quartier depuis deux ans, et nous, au service numérique, nous sommes au service des habitants. Nous proposons des entretiens individuels avec des diagnostics numériques et aussi des ateliers numériques pour
3: vulgariser des termes numériques et favoriser une montée en compétences, notamment pour avoir accès à vos droits. Si vous aussi ou votre public s'est déjà retrouvé en difficulté face au numérique, n'hésitez pas à nous contacter.
1: Pitch, ton assaut en partenariat avec la Jeune Chambre économique d'Angers. On avait une quinzaine d'associations qui se présentaient. Un pitch, hein, c'est une, une présentation orale tout simplement. Il y a aussi des parties vidéo, nous on s'occupe de la partie audio. On va conclure avec euh, le quai qui est là ce soir, une partie du quai. Et puis une, une bonne partie, la belle partie du quai. Enfin tout est beau au okay, mais la partie... Euh, directive, on va dire, avec toi, Sylvain Maurice, nouveau directeur par intérim. Pendant 5-6 mois, c'est ça, pour les, les informations voilà, jusqu'à euh... fin juin. Mmh. Jusqu'à fin juin. Donc là, prochaine euh, séance, c'est pareil,
4: je t'ai posé la question tout à l'heure, mais... Ouais. Euh... Là on, on va avoir l'occasion, tu vas rencontrer un petit peu le public peut-être Ah bah oui carrément, ouais, bah je, je vais être là au maximum, Là, il faut juste un petit temps d'atterrissage parce que je suis avec un spectacle que je viens de faire à Paris, au tas du rond-point, notamment avec euh, Isabelle Carré, donc je, je partage encore euh, avec mon équipe euh, artistique quelques dates de tournée, je serai à Nice demain, mais euh, dès la semaine prochaine je serai euh, quasiment tout le temps à Angers. C'est
1: bon, tu poses tes valises, tu vas pouvoir reprendre un petit voilà.
4: peu, tu vas aller euh, du côté de Saint-Sylvain-d'Anjou. Euh... Ah voilà, <rire> j'étais c'est vrai, hein, en plus j'allais faire un petit pèlerinage, euh, J'aimerais bien. Ouais, c'est un truc un peu Proustien, là. Bon, en
1: tout cas, merci beaucoup d'être passé dans Topette, de nous avoir fait le bonheur de, de nous accorder ta confiance. Et j'espère qu'à l'occasion, on se reverra, puisque 5-6 mois, bah, bon, c'est jusqu'à la fin de saison, ben fin ouais, juin.
4: Donc, ça euh... fait plein de Topettes. 5, voilà. mois. Et ouais. je crois
1: savoir que tu aimes bien la radio. Hein. C'est toi-même qui me l'as dit. Tout à fait. Timothée, pour les informations pratiques, histoire de géant, le drag show également, et puis bah, toutes les infos euh, générales
3: du quai, où on les retrouve vous. Et puis tu avais même une petite phrase à nous dire euh, oui, bah, comme, comme je disais tout à l'heure, site Internet, application, téléphone, euh, en billetterie, etc., etc., tout est facilement trouvable. Et oui, je voulais juste te dire que Thomas Joly vous salue. Salut l'équipe du Quai, toi, salut toi Pierre-Benoît et remercie d'ailleurs Radio-G pour son investissement aux côtés du Quai et du coup moi aussi je me permets de vous remercier et il me semblait important effectivement d'emmener Sylvain assez rapidement, que je remercie du coup de s'être libéré dans un emploi du temps fort inconfortable en ce moment et voilà, renouveler du coup notre satisfaction d'être en partenariat avec cette radio Et eh ben je profite des talentaines pour prendre tous
1: les auditeurs et toutes les auditrices à témoin mais c'est plutôt nous qui vous remercions de la confiance <rire> que vous nous accordez, euh, toi Timothée toi aussi Thomas qui, qui était venu, du coup que tu avais amener dans ce studio ouais. et puis que tu amènes du coup maintenant Sylvain donc j'ai Bon espoir qu'en septembre, lorsqu'il y aura un nouveau directeur, une nouvelle directrice, certainement cette personne viendra aussi en studio. Sans nul doute. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans Topette. Nous on se revoit le mois prochain normalement, ouais. ou alors ce sera le CNDC. On va parler du ouais, festival ouais. Conversation. Merci beaucoup Amélie et Nicolas d'être venus dans cette émission. On se revoit demain pour l'émission spéciale Premier Plan. Nicolas, en 10 secondes, est-ce qu'on sait de quoi on parle demain Le petit reportage que tu vas faire.
3: J'allais dire mystère, mais non, on va parler d'une réalisatrice qu'on a interrogée avec Amélie ce matin, Andrea Bagni. Euh, qui nous a présenté son film « Lundi soir ». Donc on reviendra un petit peu dessus, puis on lui a posé une
1: question sur sa vision du cinéma en 2022. 2023 maintenant 2023 et toi Amélie je crois qu'on te retrouve pour une chronique d'actu on ne sait pas encore de quoi on, on va parler
2: on ne sait pas trop, là c'est mystère pour le coup
1: bon, pour le coup c'est mystère, c'est pas voulu mais c'est comme ça c'est mystère, merci, on se retrouve demain à partir de 18h et non 18h10 C'est dans quelques instants sur le 101.5 FM c'était mieux après CMA avec l'équipe de Bruno, c'est pour ça que je ne diffuse pas de Graal ce soir, il y en aura bien assez dans quelques instants on va se quitter avec Bizarre de Michel et les garçons qui ont, je le rappelle, rejoint l'équipe Espoir 2023 du Chabada prenez soin de vous, à demain et topette Oh, oh, oh.
2: Mais pourquoi ce soir la brise
1: froid vous pouvez utiliser les méthodes de nos